1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wohltemperiert Digital, heute wieder mit Markus und mir, Christoph. Hallo Markus.
0: Schönen Abend, Christoph.
1: Nachdem du mit dem Grillen äh, von mir letztes Mal da warst, dran warst, darf ich dich heute grillen. So, <lacht> zehn Fragen an Markus heißt diese Folge. Bist du bereit?
0: Ja, ich habe mich genauso gut vorbereitet, wie du das letzte Mal, nämlich bewusst nicht vorbereitet, damit ich jetzt ganz spontan auf die
1: zehn Fragen antworten kann. Hervorragend. Dann würde ich sagen, wir steigen direkt ein, wenn du soweit bist. Ich bin soweit. Die erste Frage, Markus, ist, was treibt dich an?
0: Das ist eine gute Frage. Ich hätte mir wahrscheinlich, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, den Podcast von dir nochmal durchhören sollen. Um, Im Grunde genommen würde ich das schon sagen, dass ich äh, dafür nichts tun muss. Es treibt mich einfach so an. Immer wenn ich irgendwo etwas sehe, wo ich mit meiner Lösungskompetenz was beitragen kann, kann ich gar nicht anders, als dann ähm, loszurattern und zu überlegen. Und das ist meistens im Bereich Prozesse. Also wenn irgendwie ich einen Ablauf sehe, was ich Gutes Beispiel fällt mir ein, ich war äh, bei der Zulassungsstelle in München und sitze da so meine zwei Minuten und äh, überlege mir, wie man diesen Prozess verbessern könnte, der dort abläuft. Und das passiert ganz äh, automatisch. Also da ist mir weniger, dass ich mich da frustriert über die fünf Minuten ärgere, sondern einfach, ich gucke mir den Prozess an, wie läuft das ab und überlege, was kann man dafür verändern Und so geht mir das eigentlich überall, in jedem Lebensbereich.
1: Lösungskompetenz, sehr schön. Das heißt, du bist jemand, der loszieht und Themen Probleme löst.
0: Genau. Und umgekehrt habe ich tatsächlich auch ein Problem, wenn ich ähm, wenn ich merke, dass ich nicht, nicht beitragen kann, nichts Sinnstiftendes dazu beitragen kann, dann, äh, dann äh, geht es mir nicht so gut. Also mich treibt es eher an, positiv irgendwo ähm, ja, was zu optimieren. Optimierer vielleicht.
1: Also wirksam sein wollen ist auch wichtig. Lösung? Das ja, ist für mich sehr wichtig. Als Ergebnis, ja. Mhm. Das okay.
0: fünfte Rad am Wagen ist nicht die Position, an der ich mich wohlfühle.
1: Okay, und äh, warum ist das so?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm eine gute Frage, ich kann nicht anders. Könnten wir auch als Krankheit bezeichnen. Es gibt ja Leute, die können sich wahnsinnig äh, gut entspannen und können sich irgendwo hinsetzen und können tatsächlich... Ähm, drei Stunden oder vier Stunden lang gar nichts tun und auch nicht nachdenken. Und es gab mal in so einem Burnout-Camp, in so einer Dokumentation habe ich das gesehen, da gibt es dann zwei Stunden lang im Wald liegen, in den Schlafsack eingemummelt und sich die Bäume angucken. Ja, so also ähnlich stelle ich mir Foltermethoden im Mittelalter vor. <lacht> du darfst ja nichts mitnehmen, kein Notizbuch, kein Podcast, nichts, sondern du sollst zwei Stunden lang dich in den Wald legen und die Bäume angucken. Ähm,
1: ja. Dann weiß ich, Markus, was wir dieses Jahr mal im Sommer gemeinsam ausprobieren.
0: Zwei Stunden im Wald liegen und den Bäumen gucken. Oh
1: Gott. Und, und dann, <lacht> dann ich machen mir wir darüber eine,
0: Ich habe mir gedacht, ich fahre über die Alpen mit dem Podcast. Fahrrad. Ja, das genau, ist genau, dann machen so wir
1: schlimm. das. Das ist natürlich dann wieder sehr aktiv. Ne? Weil das wäre ja nur spannend, um zu sehen, ähm, vielleicht lässt sich doch aushalten. Ne? <lacht> okay, gut. Ja. Ja. Thema Digitalisierung. Wie kommst du denn eigentlich zur Digitalisierung? Lösungskompetenz, also lösen, Themen angehen und so weiter. Habe ich verstanden, warum denn jetzt gerade in der digitalen Welt?
0: Wahrscheinlich, weil ich genau in dem Alter, in dem Computer aufgekommen sind, so alt war, dass es äh, als, als Spielzeug wahrgenommen habe. Also ich weiß nicht, war glaube ich neun oder zehn, als ich den ersten Computer hatte. Ähm und dann etwas später tatsächlich das, was man heute als Raspberry Pi-Spielerei bezeichnen würde, nur dass es sowas damals nicht gab. Ähm, ich fand es einfach total cool, meine Modereisenbahn, ähm, das war, weiß nicht, 98 oder 99, zu digitalisieren. Also die, die Weichen, die man da stellt und die Züge, die da fahren, dass man da nicht nur zwei Züge fahren lassen kann, sondern eigentlich beliebig viele Züge in verschiedene Richtungen und das dann so in so einem Programm steuern kann. Also das war da kam, kam ich einfach dazu, weil... Ja, tolles Spannungsfeld, total spielerisch, da sich zu nähern und
1: tatsächlich hat sich das dann nicht großartig mehr geändert, wenn mhm. so seit Das heißt, Jahren. mit dem Einstieg ins Berufsleben direkt an den Computer.
0: Ja, genau. Also ich habe äh, schon sehr, sehr früh, ich meine, was ich, äh, so als Kind, manche spielen ja sonst was, ich habe damals ein, ein Autohaus in meinem Computer <lacht> programmiert, nee, mir eine Logik <lacht> ausgedacht, wie man das okay. So macht. Okay, cool. Mhm. Ähm, ich hatte so ein Faible für Autos und ähm, hab halt, ja. Ich habe tatsächlich weniger gespielt am Rechner, sondern tatsächlich eher so ein Blödsinn gemacht. So Bastelkrams entweder was zusammengelötet und dann gehofft, dass es blinkt oder auch nicht blinkt. <lacht> Häufig blinkt er es nicht.
1: <lacht> <lacht> genau. Aber so bin ich dazu gekommen. Cool. Dann eine Frage, die du mir auch gestellt hast: Was wäre, wenn dein Leben morgen zu Ende wäre?
0: Ja, das fand ich sehr spannend bei dir und habe dann nochmal ein bisschen drüber nachgedacht also wenn es morgen zu Ende wäre äh, wäre es für meine Kinder und Frau nicht so gut ähm, ich für mich versuche äh, eigentlich immer so zu leben dass es keine Uner also das Ding jetzt keine unerledigten Sachen natürlich habe ich eine riesen To-Do-Liste mit lauter unerledigten Sachen aber ähm, äh, ich versuche wie soll ich das sagen ohne Feindschaften auszukommen. Ich versuche mhm. ohne große Träume auszukommen, die so schlimm wären, wenn ich sie nicht erreiche, dass es, ähm, dass es mich irgendwie. Ähm, ähm, was du, du hadern würdest würde. mit, oder sowas, ja. Mhm. Dass ich damit hadern würde, ja. Also mhm. was ich, ich träume zum Beispiel, hat mir eben das Autobeispiel mit dem Autohaus, ja, ich träume schon seit Ewigkeiten davon, mal so einen schönen Roadster zu fahren. Mhm. Ähm, aber du, wenn ich das nicht erreiche, dann, dann ist das jetzt auch nicht so schlimm. Mittlerweile ist es zwar politisch auch nicht mehr so ganz korrekt, wenn man so einen Traum hat. Würde mich jetzt ehrlich gesagt nicht scheren. Es <lacht> ähm, ist ja kein Nachhaltigkeitspodcast, wollte ich nur mal gesagt haben. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> digital. Also wenn das Auto ein, ein rassischer äh, Roadster wäre, ohne so viel Digitalisierung drin. Ähm, aber das sind so Träume, die hat man, ja. Ich, ich habe es jetzt 20 Jahre lang ausgehalten, äh, diesen Traum nicht zu realisieren. Ich würde es wahrscheinlich auch locker nochmal 20 Jahre aushalten. Ähm, es wäre für mich okay weil ich halt alle Konflikte, die man so haben könnte, was ich mit Frau, Kind und sonst irgendwas, versuche immer sofort wieder beiseite zu legen, weil ich in Anführungszeichen dafür einfach keine Zeit habe. Und deswegen finde ich eigentlich, wenn das morgen zu Ende wäre, wie gesagt, für Kinder und Frau wäre es schlimm, aber für mich persönlich ähm,
1: nicht so. Wärst du mit dir im Reinen? Sozusagen. Ich wäre mit mir im Reinen, ja. Mhm. Und andersrum jetzt, das ist ja die nächste Frage, was wäre, wenn du ewig leben würdest.
0: Nichts schlimmer als das. <lacht> <lacht> also als meine Mutter damals gestorben ist, da hatte sie so einen Satz mit, mit 61 ist ein bisschen früh, aber 90 wollte sie auch nicht werden. So ähnlich geht es mir auch. Also,
1: Wie alt ist sie geworden? wenn ich meine? 61 ist sie mhm. geworden. Okay. Und,
0: ähm, das ist im Grunde genommen... Ist das okay? Also ich muss jetzt nicht 61 sein, nicht auf die Zahl beschränkt, aber allein der Gedanke, dass ich 90 oder 100 oder 180 oder 200 werden könnte, ähm, gruselt mich eher. Ähm, ich sage mal so, wir hatten ja das letzte Mal das auch und ich habe auch mal ein Buch dazu gelesen und auch so ein Experiment, was ein Dokum dokumentiert wurde. Du machst ja viele Sachen deswegen, weil du weißt, dass es irgendwann ein Ende hat. Wenn ich jetzt wüsste, mein Gott, das ist, geht ewig so weiter, also ich weiß nicht, ich kann, ich kann und möchte es mir nicht vorstellen. Mhm. Und ja, deswegen, das wäre nicht so gut, wenn ich ewig leben müsste. Mhm.
1: Okay, gut kann ich dich beruhigen. <lacht> ja, genau. Ist relativ unwahrscheinlich. <lacht> Nur kann natürlich passieren, dass einer am Schluss um die Ecke kommt und sagt hier die Pille und dann stellen sich alle biologischen Zelluhren wieder auf Weiß ich nicht. 30? Aber dann hättest du ja eine Wahl <lacht> und diese Wahl könntest du ja dann treffen. Wenn du in die großen Augen deiner Frau guckst. <lacht> ist die Frage. Nee. Nee. Ach, nee. <lacht> gut, hoffen wir mal, dass sie diese Folge nicht hört. Gut. <lacht> okay, gut. Also so viel dazu. Du möchtest nicht ewig leben, aber jetzt war ja die Frage, wenn du ewig leben würdest, was würdest du denn dann machen?
0: Das ist eine gute Frage. Was, was würde ich dann machen? Ich würde wahrscheinlich gar nichts anders machen, als ich es jetzt mache.
1: Also alle Probleme dieser Welt lösen, nacheinander.
0: Äh, ja, aber nacheinander, ne? Also Und auch nur so weit, wie man <lacht> will. Ja, Zeit lässt. genug. Also, ne? <lacht> Zeit genug
1: wäre es, genau. Kann man alles aussetzen. Ähm, <lacht> aber
0: es wäre jetzt nicht, dass ich dann irgendwie eine Aufschieberitis bekommen würde, so nach dem Motto, ach, wenn ich noch ewig lebe, dann kann ich mich ja jetzt erstmal auf das und dann irgendwann fange ich dann nochmal an zu reisen oder äh, mir irgendwas anderes äh, zu gönnen oder sowas. Das wäre nicht. Also ich würde wahrscheinlich genauso weitermachen wie jetzt. Und äh, wird hoffen, dass das ein Irrtum ist. <lacht> Alles
1: klar. Okay. <lacht> Gut. So, jetzt hast du dich ja entschieden, mit der Zeit, die du hast, ne, genau. um als Unternehmer tätig zu sein. Warum bist du denn Unternehmer geworden?
0: Da gibt es ganz viele Gründe dafür. Das erste Mal Unternehmer geworden bin ich 1900, weiß ich nicht, nee, 2002. Damals, um mein Hobby zu finanzieren. Ich hatte ja diese Spielerei mit den Computern. Das war ein recht teures Hobby damals. Ein Computer damals war nicht wie ein Raspberry Pi für 35 Euro zu haben, sondern es war ein bisschen eine andere Liga. Und äh, nachdem ich mit äh, mehr Try and Error drangegangen bin, war es auch recht teuer. <lacht> das mit dem, mhm. Ob ein Lämpchen blinkt oder nicht, das äh, hat dann manchmal auch unterschiedliche Ursachen. Und ich habe damals angefangen, nebenbei Webseiten zu basteln, was man halt so um die Jahrtausendwende gemacht hat, äh, Shop-Systeme ein bisschen aufgebaut und so ein Kram. Ist aber nie mit dem Ziel, als Unternehmer da wirklich tätig zu werden, sondern eigentlich, um entweder was hinzukriegen, und das halt zu finanzieren. Mhm. Und das hat auch so ewig immer so parallel neben dem Studium funktioniert... und habe dann irgendwann ein bisschen den Fokus gewechselt... und war dann unternehmerisch mit meiner Frau gemeinsam tätig... Ähm, noch bevor wir quasi Kinder hatten. Das war so das kreative Duo Hennot. Der Kalender, der bei dir im Büro hängt, trägt mhm. ja noch diesen Namen. Habe ich gesehen, ähm, ja. sehr schön. Genau, aber das ist tatsächlich dann irgendwann haben wir festgestellt... mit zwei Kindern und zwei Jobs und Unternehmertum und so... das ist ein bisschen viel nebeneinander... Und das dritte Mal jetzt mit Uniforks, das ist tatsächlich äh, entstanden, weil ich über die ganzen Jahre so ein paar Theorien angesammelt habe, wie arbeitet man im Team zusammen, wie könnte man ein Unternehmen aufbauen, mit welchen äh, Produkten könnte man sich entwickeln und das kannst du halt eigentlich nur ausprobieren, wenn du äh, ein Unternehmen aufbaust. Also du müsstest dir sonst, weiß ich nicht, ein Unternehmen suchen, der gerade Lust hat, sein Geld rauszuschmeißen und äh, irgendwie so in der Größenordnung und dann gibt es so einen Abschnitt im Leben, Du hast zwei Kinder, die sind noch nicht so teuer, weil noch nicht jede Woche ein neues iPhone fällig ist und äh, sie noch nicht selber studieren und mhm. gleichzeitig ist man selber noch nicht so alt, dass man nicht nochmal so total neu anfangen kann. Und diesen Sweet Spot, den hatte ich jetzt vor drei Jahren und deswegen habe ich eigentlich nochmal gegründet, um eine ganze Reihe von Experimenten durchzuführen. Ähm, genau, das war eigentlich so ein bisschen der Grund, warum ich nochmal Unternehmer geworden bin ähm, mhm. und immer noch bin im Moment, mhm. genau.
1: Das heißt, du finanzierst jetzt auch Sachen damit, dass du Unternehmer bist oder du kreierst ja. Sachen?
0: Ich finanziere jeden möglichen Kram, bis auf mich selbst, <lacht> 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 um tatsächlich so ein paar Sachen äh, zu experimentieren. Und einen, was ich äh, arbeite gerade auch in einem längeren Artikel, den ich dazu schreibe, aber im Grunde genommen äh, sind einige Annahmen völliger Nonsens gewesen, und andere Annahmen sind total richtig. Also was, was ich, Die Zusammenarbeit, wie man mit einem Team arbeiten könnte und wie man äh, steuern kann und wie das äh, klappt, das war goldrichtig, die Annahmen, die ich da getroffen hatte. Ein bisschen weniger richtig war äh, das, was so Zahlen angeht. Mein Steuerberater würde jetzt sagen, ja klar, Zahlen, Markus und Zahlen, das passt nicht zusammen. <lacht> ähm, ich hatte zum Beispiel so Ideen wie ähm, wenn du den Leuten ein echtes Problem löst, dann äh, hast du Kunden gewonnen, wenn du es denen noch darstellen kannst und so. Das waren so ein paar anderen, die, <lacht> ähm, da muss ich fairerweise feststellen, Unternehmer denken wesentlich emotionaler, als das sowieso die Endkonsumenten machen. Aber ähm, genau, es gab halt zahlreiche anderen, die ich für mich getroffen hatte, die ich so nach und nach abgeklappert habe. Und ähm, durch meine unternehmerische Tätigkeit konnte ich das ein bisschen finanzieren. Und mhm. das ist tatsächlich ein teurer Lehrgang in meinem Fall, aber es ist, glaube ich, auf die Summe zusammengedampft, die beste Entscheidung, die man äh, treffen konnte. Schön.
1: Genau. Was uns gleich zur Work-Life-Balance führt. Ja,
0: da hast du es letzte Mal schon gesagt und deswegen greife ich das eigentlich auf, deswegen habe ich die Frage auch zu stehen lassen. Es gibt eigentlich keine Work-Life-Balance. Also was bei mir schon eine Balance braucht, ist das mit der family ich habe für mich entschieden, Family First, das hat familiäre, persönliche Gründe, dass ich mich dafür entschieden habe, diesen Gedanken jetzt im Moment Kinder zu haben und eine nette Frau, dass ich dem meine Karriere hinten anreihe. Klar, man könnte auch als Berater um die Welt beraten, aber das habe ich anders gesetzt. Nur für mich ist tatsächlich das, was ich arbeite, auch ganz stark das, was mich so persönlich ausmacht. Also es ist jetzt nicht so, dass das Völlig äh, daneben ist, wie viele ja auch gerade in den jungen Jahren diesen Arbeitsbegriff so komisch haben. Um Gottes Willen, ich muss arbeiten, warum kann ich nicht mein Hobby machen? Das ist bei <lacht> mir relativ nah beieinander. <lacht> ähm, deswegen ist das mit der Work-Life-Balance. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu, zu viel arbeite oder zu viel experimentiere. Aber ähm, die Balance besteht eher, dass Familie, Menschen und halt fachliches Tun äh, ähm, im Einklang sind. Aber da findet man mal eine Woche, wo, wo es sehr gut gelingt. Mal ist es eine Woche mehr Family, mal mehr Arbeit. Das ähm, genau. Passt aber. Passt.
1: Mhm. Gut. Also auch eher das Thema Auszeit, Entspannung und Leben ist alles.
0: Ja, jetzt habe ich es natürlich schön. Ne? Ich muss nicht im Wald mich hinlegen und die Bäume angucken, um <lacht> zu entspannen. Ähm, ich habe zum Glück zwei äh, lebhafte äh, Kinder, die äh, immer ein bisschen äh, am Ärmel zippeln und ähm, wo man dann, was ich, Radtouren machen kann oder Skifahren gehen kann. Oder, mhm. ähm, also das ist, das ist für mich der Ausgleich, weil ich da tatsächlich mal nicht am Rechner sitze. Das ist zum Teil ja echt frustrierend, wenn man den ganzen Tag Programm schreibt und am Ende kommt ein, ein Startscreen von irgendeiner App raus. Mhm. Ähm, das ist dann schon schöner, wenn man mal so auch in die Fotos, also was ich unheimlich gern mache in diesem Work-Life-Balance-Kram ist, mir hinterher auch die Fotos oder Videos mal anzuschauen. Mensch, was hast du Schönes gemacht? Und das auch mit den Kindern oder halt für sich allein mal Revue passieren zu lassen. Das ist schön.
1: Cool. Ja, Friends at Work. Wie sieht es damit aus?
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ein Punkt, den man sich als Unternehmer ja tatsächlich ein bisschen einrichten kann, ist, dass man mit Menschen zusammenarbeitet, die man nach der klassischen Definition weniger als Arbeitskollegen bezeichnen würde, sondern eher als Freunde. Ähm. Man kann als Unternehmer, sofern man sich das denn leisten will, äh, aussuchen, ob man jetzt wirklich äh, mit jedem zusammenarbeitet oder nur mit Leuten, mit denen man so gut auskommt, dass es einem überhaupt kein Problem wäre, wenn die auch mal sonntags vorbeikommen und man am Sonntag, weiß ich, mit dem was zusammen macht. Und ähm, deswegen arbeite ich tatsächlich, äh, Christoph ja, und auch der Ingo oder alle anderen, die gerne zuhören, äh, mit Menschen zusammen, die ich eher als Freund als als Geschäftspartner sehen würde. Cool. Und das hat sich bewährt. Mhm. Es ist nicht zwingend so, dass man, das habe ich neulich mal äh, von jemandem gehört, ja, aber wenn du mit Freunden zusammenarbeitest, die denken dann immer, es wäre eine Wohlfahrtsveranstaltung. Das habe ich nie erlebt. Äh, vielleicht das wären ja dann, dann auch keine
1: Freunde, oder? Wie ist das dann also Die Frage ja, ist ja, wirklich... nee, Es geht so nach dem Motto,
0: ah, wenn das ein Freund von dir ist, und dann Kumpanei Lumpanei äh, oder, äh, oder so, ja, okay. dann mhm. äh, bevorzugst du den ja oder irgendwie. Das, das habe ich ehrlich gesagt nicht erlebt. Normalerweise hast du tatsächlich unter Freunden eher ein Commitment, so meine Erfahrung, mhm. ähm, als äh, wenn du irgendwie Nummer 750 bist und das funktioniert dann auch mal, wenn äh, der Stundensatz vielleicht nicht der höchste im Portfolio ist. Also... Mhm. Ja, man hilft sich auch mal am, am Freitagabend, wo normalerweise eigentlich Feierabend ist. Und also das, muss ich aber sagen, hat sich ähm, bewährt, dass man da auch den Umgang, den man pflegt, das ist nie so eine, äh, ich sag dir jetzt, was du zu tun hast, sondern es ist immer ein, was ist dein Teil, was möchtest du an diesem Problem lösen, was, was fällt dir am ehesten leicht oder sowas? Und dann findet man eine, eine Teamaufteilung, die ja mehr Spaß macht und ja. Mit meinem Team bin ich dann auch mal Kart fahren gegangen oder sowas. Also, ja, einfach aus dem Spaß heraus. Mhm. Genau. Also,
1: auch das Work-Life-Balance-Friends-at-Work ähnlich gelagert, ne?
0: mhm.
1: vermischt genau. sich und darf sich auch vermischen. Gut, und partnerschaftlich hast du ja im Prinzip gesagt eben, hast du das Wort noch nicht benutzt, ne? also was partnerschaftlich-gemeinschaftlich entscheiden. Wie wichtig sind denn Partner für dich?
0: Ähm, ja, bei dir war es, glaube ich, ein bisschen äh, äh, enger beieinander. Bei mir, wenn ich jetzt die Frage sieben, ist quasi Friends at Work, das ist das eine. Äh, Partner sind für mich äh, jetzt weniger zwingend äh, so integrierte Menschen wie du zum Beispiel, mit dem ich viel zusammenarbeite, sondern eher äh, Lieferanten, Dienstleister, Mein äh, super Steuerberater, mit dem arbeite ich ja auch nicht so wie ein Team, sondern es ist ein, für mich ein Partner oder auch bei der Bank, wenn ich da anrufen kann und kann sagen, Mensch, das und das steht an, und ähm, Partner zu haben, rundherum, auf die man sich super verlassen kann. Also, wie ist das? Lieferkettenoptimierung. Äh, also, mhm. Und da merkt man meines Erachtens einen Riesenunterschied, Unterschied, wenn man mit denen wertschätzend äh, gut umgeht, dass man auch da, obwohl man keine Freundschaft pflegt und keine intensiven Kontakte oder sowas, dass man, wenn man so ein paar Partner hat, und ich habe zum Teil welche seit 15 oder 20 Jahren, äh, mit denen ich zusammenarbeite dass man sich auf die verlassen kann, das finde ich einfach wahnsinnig wichtig. Und gleichzeitig versuche ich in meinem äh, Wirken auch ein solcher Partner zu sein, auf den man sich verlassen kann, auch wenn vielleicht mal, wir hatten das neulich mal wieder, ein Vertrag irgendwie was ganz anderes aussagt als die eigentliche Leistung und so. Dann bin ich nicht derjenige, der sagt, ja, aber schau mal, wir haben doch hier extra dokumentiert, das so und so zu tun. Und ähm, das ist mir wichtig, dass man in so einer Partnerschaft ähm, wertschätzend, fehlertolerant, und trotzdem aber total verlässlich äh, unterwegs ist schön ja und Schönes das ist ein bisschen anders mhm. als diese Freundschaftsgedanke direkt im Team mhm. ähm, ist mir aber für uns Unternehmen ist mir wahnsinnig wichtig ähm, dass man sowas hat dass man sich diese Partnerschaften über die Jahre aufbaut pflegt und immer schön freundlich bleibt mhm.
1: <lacht> ja natürlich wertschätzend ne hat mir glaube ich auch eine Folge mal dazu Partner ja mhm. genau genau ja. <lacht> Jetzt die Frage, die ich ja fast mit am anstrengendsten fand, aber die stelle ich dir natürlich jetzt auch. Was ja. wünschst du dir für Deutschland, Europa, die Welt?
0: Ich habe sie drin gelassen, obwohl ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich darauf hätte antworten sollen. Aber das ist ja eigentlich der Sinn von solchen Fragen, nicht nur Fragen mit fest vorgefertigten Sachen, auf die man sofort eine Antwort weiß. Was wünschst du dir für Deutschland? Also für Deutschland... Ach, ich will mal jetzt mal nicht meckern, ja. Ähm, denken wir positiv. Du musst mir helfen bei der Formulierung dann, ja. Ähm, Sehr gerne. <lacht> <lacht> äh, ich wünsche mir, dass wir tatsächlich mehr zu dieser Anpackmentalität mentalität zurückkommen, zu der es früher wahrscheinlich mal einen guten Grund gab. Ähm, wir haben heute häufig die Situation, dass wir entweder schon wahnsinnig komplexe äh, Prozesse in, in so Unternehmen haben, Abläufe, ähm, und ganz häufig da uns kaum noch dran trauen, etwas zu verändern. Wenn man da manchmal auf so Entwicklungsländer blickt und sich denkt, Mensch, warum können die so schnell an ein Smartphone sich gewöhnen? Ja, ganz einfach, weil die sich kein Telefon und Fernsehen abgewöhnen müssen. Ne? Und so ähnlich sehe ich das bei uns auch, dass wir viele Prozesse, die sind schon ganz gut, aber es ist schwierig, eine Transformation in einem etablierten System zu machen. Das wünsche ich mir, dass wir in Deutschland da wieder ein bisschen flexibler werden und mehr Richtung, okay, irgendjemand ist schuld annehmen, wie es ist und irgendwas ist nicht gut, wie es ist, aber jetzt darüber zu philosophieren, warum das so ist und wer das jetzt ist, das ist Käse, sondern eher nach vorne blicken. Das vermisse ich tatsächlich an vielen Stellen, dass man konstruktiv einfach mal nach vorne guckt und wenn man dann einen Schritt nach vorne gegangen ist, kann man ja gerne zurückgucken, kann, wenn man dann ein bisschen Zeit hat, sagen, ja, hm, war der Schritt gut oder nicht gut? Also, dass man einfach proaktiver und, und, und uh, willensstärker freundlich, empathisch nach vorne geht. Ach. war jetzt ein bisschen viel auf einmal. Ja. das
1: war fast knapp am, am Weltfrieden vorbeigeschrammt. ja gut, den hatten wir gesagt, äh, den nennen wir nicht. jetzt hast du trotzdem <lacht> <lacht> gut. also ganz Konstruktive ist dir wichtig, dass man auch was tut, nicht nur drüber redet, ja. aus der Vergangenheit lernt, allerdings sie nicht als äh, Vorwand nimmt, nichts zu tun. habe ich das so richtig verstanden? ja genau. genau. und dann noch anständig miteinander umgeht, das wäre doch eine schöne ja. Sache. Diese Empathie
0: ist halt das, das, was mir tatsächlich in vielen Diskussionen fehlt, wo, nehmen wir die ganz großen äh, Verbrenner versus Elektro, da wird ja auch immer sehr stark dann, äh ich fahre jetzt ein Elektrofahrrad, so nach dem Motto, und dann bist du schlecht, weil du fährst noch ein Verbrennerauto und äh, dieses, dieses sehr starke Kontrovers machen und, und, Mhm. Oder anders, was. ich habe mal vor Ewigkeiten mich mit einem äh, Pfarrer unterhalten von der katholischen Kirche, der ist jetzt irgendwie im Priesterseminar und gelandet und der sagte dann nur so, oh, ich mache mir Sorgen über den Dogmatismus der jungen Priesterschüler mhm. und er selber, in meinen Augen super harter, konservativer Katholik <lacht> oh Gott. <lacht> und dachte mir nur, wenn der sowas sagt, mhm. aber mittlerweile muss ich fairerweise sagen, er hat recht, das siehst du aber nicht nur im Priesterseminar, sondern das siehst du ja überall, diesen sehr starken Dogmatismus, den würde ich mir wünschen, wenn er wieder weg ist. Kontrovers okay. diskutieren. Und aushalten, dass wir uns am Ende nicht alle einer Meinung sein können.
1: Okay, verstanden. Differenziert sein. Ja, ja Verschiedene Standpunkte zulassen und so weiter. So, Europa und die Welt? Europa ist dasselbe. <lacht>
0: okay, Akbar. Europa ist, ist quasi, da kannst du das, was ich für Deutschland gesagt habe, eigentlich eins zu eins anmappen. Ich bin nicht so ein Wahnsinniger. Äh Gott, äh, die Franzosen sind so anders. Die dürfen drüben bleiben oder sowas. Also für mich ist das tatsächlich man ist ja auch Europäer weitestgehend. Man reist umher. Und das muss man fairerweise sagen, hat man jetzt ja während Corona mal wieder schätzen gelernt. Ich konnte mich früher immer daran erinnern, wenn wir über die Grenze gefahren sind, das war immer ein Akt. Jetzt während Corona ist es wieder so ein Akt gewesen. Deswegen finde ich einfach, dass wir zu diesem Europa uns stärker committen können, auch wenn das viele jetzt anders sehen. Mit der Welt ist so eine Sache. Das ist, glaube ich, da sitzen noch wesentlich schlauere Leute als ich dran. Ähm, wie man das hinbekommt, ähm, im Grunde genommen habe ich dafür keine Lösung. Was wünschst du dir für die Welt, dass jemand eine Lösung findet und das die Kraft hat, äh, das auch mal so darzustellen, dass welche mitziehen? Vielleicht braucht es ja gar nicht
1: nur eine Lösung, vielleicht braucht es ja ganz viele. Und Du bist ja ein Problemlöser.
0: Äh, das stimmt, es braucht, was das Thema Welt angeht, äh, sehr, sehr viele Lösungen und es wird auch nicht die eine Lösung sinnvoll gehen. Das ist aber, ja. Das, es gibt ja nichts, wo du sagen kannst, guck mal, das ist eine pauschale Lösung, die kannst du immer anwenden. Das genau. So,
1: da wäre es ja gut, wenn man ewig lebe. Hätte <lacht> 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 man ewig Zeit. Gut, haben wir
0: verspannt. Es sei denn, man, man kriegt dann mit, dass es doch nicht so schnell vorwärts geht. Dann hat man ewig Zeit, diese Frustration auszuhalten, dass es doch nicht so schnell geht, wie man sich dachte, dass es gehen müsste. Stimmt.
1: Ja, und Nummer 10. Dann zum Abschluss. Wohin geht die Reise?
0: Wohin geht die Reise? Oh, weißt du, es ist ja
1: jetzt Februar. Und ich äh, finde
0: es schon toll, wenn meine Weihnachtsbeleuchtung, die übrigens noch am Baum hängt, ähm, wenn die angeht und es ist draußen trotzdem noch hell. Und das sagt <lacht> mir immer, hey, das Jahr, das wird immer wärmer, es wird immer schöner. Ähm, nächste Woche kommt der Weihnachtsbaum dann weg. Das hat bei uns Tradition bis zum Geburtstag von meinem äh, Großen und dann der nachfolgende Spermel. Also die Reise geht dahin, dass ich mich darauf freue, dass dieses Jahr jetzt ähm, für mich langsam beginnt. Jede Woche sitze ich auf dem Rad, ähm, wir reisen wieder verstärkt. Äh, keine Angst an die Leute, die jetzt äh, mit denen diese Zeugs, äh, wir reisen keine Fernreisen, also unser Reisekonsum. Wir reisen öfter, aber dafür viel, viel weniger energetisch okay. äh, als früher. Ähm, genau, da geht die Reise hin. Und ansonsten bin ich tatsächlich immer sehr offen, ähm, wir hatten ja mal einen Podcast, auch mit dem Alle, könnten wir darüber noch mal reden. KI. Ich wäre schon immer frühs froh, wenn ich um halb sieben wach werde, wenn ich wüsste, wie ich bis um neun oder um acht oder so mein Tag abläuft, geschweige denn bis zum Abend. Ähm, ich versuche halt mir die Flexibilität des Tages äh, zu wahren, die man halt braucht, wenn man so mit äh, Kindern und tausend äh, Terminen unterwegs ist. Mhm. Und die Reise geht dahin. Christoph, wir werden das gemeinsam beurteilen am Ende des Jahres, wo es dabei rausgekommen ist. Ich bin total offen. Und ähm, ja, theoretisch müsste ich noch ein Buch schreiben. Mache ich aber, glaube ich, nicht mehr. Wie theoretisch? Theoretisch, ach, ich habe, äh, ich schreibe an einem längeren Text, nenne ich es jetzt mittlerweile. Es wird kein Buch. Es ist mhm. mir zu anstrengend. Ich kann auch keine Bücher schreiben. Jemand, der schon mal weiß, wie ich schreibe, der weiß, dass es auch gut ist, die Welt nicht noch mit, auch noch ein Buch von mir äh, überschwemmt zu haben. Ähm, Nö, nee, ich werde einfach schauen, wo es mich hintreibt. Ähm, spannende Projekte sind es auf jeden Fall immer dabei gewesen bisher. Das gibt mir mittlerweile die Zuversicht, dass auch danach irgendwas noch kommt. Und ähm, ja, das ist so mein Weg ins Jahr. Dahin okay. geht die Reise.
1: Mit Flexibilität und Optimismus. So, sozusagen. Ob das
0: Optimismus <lacht> ist, weiß ich nicht. Naja, Fatalismus <lacht> ist es auch nicht. Ja, also. <lacht> Pragmatismus, es geht weiter, <lacht> egal wie. Okay. Sehr
1: schön. Ja, vielen Dank, Markus, dass du dich hast grillen lassen.
0: Ja, hat sich gar nicht so schlimm angefühlt, wie ich befürchtet hatte, nachdem ich die Fragen da gesehen hatte und habe mir gedacht, oh Gott,
1: vielleicht solltest du dir was aufschreiben. Sehr schön. Dann herzlichen Dank und nächstes Mal wieder eine inhaltliche Folge, denke ich. Schauen ja. wir mal, was uns einfällt. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke dir auch. Ciao. Ciao.